0: Sich ähm, sich selber mit einem bestimmten Wert zu überhöhen, heißt ja auch, das merkt man auch, ne? es gibt ja Leute, die sind ähm, super erfolgreich und die sagen, dass sie viel Glück gehabt haben, dass sie irgendwie privilegiert waren, dass sie ähm, da und da jemanden kennengelernt haben und dass sie bestimmte Sachen gemacht haben und das ist alles ganz normal. Und es gibt Leute, die sagen einfach, Ja, ich bin super fleißig, ich arbeite wahnsinnig viel und deswegen bin ich so erfolgreich. End of story. Und dieses, das, das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt ja super viele Leute, die auch total fleißig sind, die aber überhaupt nicht erfolgreich sind.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze. Hier schon normalerweise interviewe ich hier UnternehmerInnen, KünstlerInnen, schlaue Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mit dieser Folge hier ist es ein bisschen anders. Sie nennt sich gut drauf. Seit ein paar Jahren spreche ich hier einmal im Monat meistens mit Philipp Siefer von Einhorn darüber, was ihn so bewegt, was mich so bewegt. Und in dieser Folge sprechen wir über den Lockdown, wir sprechen darüber, wie uns dieses Jahr geprägt hat, wie uns das Jahr vielleicht auch verändert hat. Wir sprechen über Transparenz. Es geht ein bisschen darum, was man braucht, um transparent sein zu können. Es geht um Maßstäbe, um neue Maßstäbe. Es geht um Tiny Houses, um ganz, ganz viele. Und ich würde sagen, nach ein paar so eher persönlicheren Folgen ist das mal wieder eine eher unternehmerische Folge. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Folge. Gut drauf! Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, lieber Matze. Es ist wirklich früh morgens. Endlich ja. mal wieder richtig früh treffen. Man denkt eigentlich, wir haben immer Zeit, aber nein, wir haben dann doch nicht so viel Zeit, wie man nee. hat, wie man ich wie hab wir. Ich habe leider denken.
0: keine Zeit. Ich muss immer sehen, dass die Kohle stimmt. Ja, ist es so bei dir? Nee, das war doch äh, hier Gunter Gabriel. Ach so nee, das war... Ach so. Wo er alle Leute so sauer gemacht hat.
1: Achso, <lacht> da gab es so ein Meme irgendwas, ne?
0: Ja, er ist in Ostdeutschland aufgetreten, da saßen lauter Leute vormittags und haben Bier getrunken und ihm zugehört. Und dann war er super sauer, dass er arbeiten muss und auf der Bühne performen muss und die Leute anscheinend alle arbeitslos sind. Und das hat er ihnen dann vorgesungen. Es <lacht> kam irgendwie so mittelgut an.
1: Wir haben eine wütende E-Mail bekommen. Beim letzten Mal. Also ich habe eine wütende E-Mail bekommen.
0: Du sagst mir das ja nie, was wir für Feedback kriegen. Ja, also ich habe eine... Ich bin
1: abgeschirmt. Du bist abgeschirmt davon und die Mail war, wer ist das? Was macht ihr da? Was soll das? Also es war offensichtlich ein Neuankömmling im, Neuankömmling im Hotel Matze. Das soll es ja geben. Und um das ganz kurz aufzulösen, wir treffen uns hier seit drei Jahren. Oh. Jeden Monat, meistens, fast immer. Wir haben uns kennengelernt im Hotel Matze, als ich dich interviewt habe. Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch monatlich machen und tauchen quasi ein und tauschen uns aus. Du, Gründer von Einhorn, Familienvater. Ich, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater, Podcaster. Du, Weltretter. Ich, Bademeister. Und so. Lampenverkäufer. Und Lampenverkäufer.
0: Also die im... Ähm die, es ist zwar nicht chronologisch, also dass die Folgen jetzt aufeinander aufbauen würden und dann, ähm, aber, ähm, obwohl doch, genau so ist es, aber ja. man kann sie auch losgelöst natürlich voneinander hören, Ja. aber ähm, es ist so ein bisschen, ähm, Matze hat jetzt eine neue Freundin und so, das kriegt man natürlich dann nicht mit, wer die davor war. Ja, ja, das stimmt. Also, dass er jetzt plötzlich verheiratet ist und so, ich meine, das war in der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, vielleicht noch ganz anders.
1: Da gab's noch gar keine Frauen in meinem Leben. Ja, ja. gar nicht. Bei also dir auch nicht? Nein, da
0: nee. niemals. Ja, und obwohl wir das so lange machen, Matze, hatte, hatte ich ja für heute den großen Plan, weil ich sicher war, dass du heute Geburtstag hast, <lacht> hier reinzukommen, so zu tun, als ob ich von nichts wüsste und dann so abzuwarten, ob du so ein bisschen komisch guckst und dann so, so, so sagst ist irgendwas oder Philipp ist nicht heute irgendwie und so und ich sag so nee wieso was soll sein äh, ach so und die morgen morgen ist Wahl oder so in Amerika mhm. und ähm, dann im Podcast plötzlich einfach wenn wir hier sitzen und du bist schon so ein bisschen am äh, Anfang so ja. Äh, ja anfangen zu singen ja. äh, ganz laut und dann äh, dir ein riesiges Strahlen zu entlocken und dich dann mit Torte zu bewerfen so also die rauszuholen und dann Torte und äh, Geschenke
1: das hast du jetzt vorher gemacht und es war sehr, sehr
0: schön. Ja, weil ich rausgekriegt habe, dass du gar nicht heute Geburtstag hast. und so ich gut idiot, wir Obwohl wir uns so gut kennen eigentlich. Ja. so Wirklich sehr gut. Ich nicht weiß, wann du Geburtstag hast. Weil ich ja die ganze Zeit nicht mehr auf Social Media bin. Dadurch vergisst man ja alles.
1: Erstens das aber, ich habe dir auch gesagt, mir ist das nicht wichtig. Ähm, mir, ich bin ich, schon freigesprochen worden. Du bist total freigesprochen worden. Ich habe das auch früher, 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 wir reden von vor 20 Jahren, ganz oft ich gemacht, dass ich so einen Tag mit Leuten verbracht habe und denen nicht gesagt hat, dass ich Geburtstag habe. Mein erster Aus... Oh, das ist ein bisschen gemein. Nein, ich, ich finde das eigentlich, für mich ist das, wir hatten das Thema Scham ja schon, das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich hatte jetzt zu meinem Geburtstag, gab es ah. dann auch plötzlich irgendwann so ein Ständchen und so ein dies, das, das ist mir wirklich da, ähm, das ist mir nichts Und ich erinnere mich <lacht> Stimmt. An, die erste,
0: Buch auch so, ne?
1: an die erste Reise, die ich mit Stefanie gemacht habe. Da waren wir in Kopenhagen bei einem Bekannten von mir und das, wir waren da auch an meinem Geburtstag und das war aber ganz schön, weil wir heimlich, war mein Geburtstag, das haben wir so dann im Gästezimmer, heimlich hat sie mir was geschenkt und er wusste das nicht und er hat es dann, ich glaube das Jahr später gecheckt und war so ganz Du warst bei uns, ihr wart bei uns und ihr habt nicht gesagt. Was ist denn mit euch los? Es ja. äh, ist aber auch weird. Es ist ein bisschen weird, aber es ist ein, ein bisschen. Es ist ein bisschen weird, aber ich finde es auch schön, dass ähm, das macht den Tag ja auch besonders, wenn man den so für sich feiert und äh, wenn man den so in so einem Bewusstsein so gestaltet, wie man das ganz genau will und so. Und ich, ich hatte einen ganz tollen Geburtstag, ganz wunderbar und. Ähm, wenn mir was wichtig ist, bin ich jemand, der das sagt und sagt, morgen habe ich Geburtstag, Philipp, kannst du vorbeikommen und mit mir feiern und wenn nicht, dann nicht und ähm, ja, deswegen, mach dir keinen Kopf. Ich habe mich ich, sehr gefreut über den ich, Kuchen. Ich
0: meine, es gibt ja auch andere Leute, die ihren Geburtstag nicht verraten und den so ganz geheim halten, aber da geht es dann primär ums Alter.
1: Ach so. Ist ja, es nee. bei dir vielleicht auch so, nee, Marze,
0: dass du, ähm, dass du dich schämst für dein Alter? Nein.
1: Ganz und gar nicht. Ich finde das. Ich bin 41, ich finde es total 0,0 ähm, problematisch. Okay, gut. Nee, das
0: haben wir das geklärt?
1: Haben wir das auf jeden Fall Können geklärt. wir einen Haken dran machen? Ich weiß auch nicht, wann du Geburtstag hast.
0: Mir zum Beispiel ist mein Geburtstag extrem wichtig.
1: Wann hast du Geburtstag? 20.12. 20. Das
0: ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Okay. Wirklich, ich ja. mache immer eigentlich eine Party, ist aber kurz vor Weihnachten, deswegen können sehr, sehr viele Leute mhm. nicht. Die verurteile ich dann ähm, dafür, mhm. dass sie sich nicht extra einen Tag länger in Berlin bleiben, ähm, um dann zu meinem großen äh, Essen zu kommen. Ich bekoche dann alle, mache einen auf Riesa, Riesengastgeber, freue mich über jedes Lied, was mir gesungen wird, ähm, reiße Geschenke auseinander ähm, und ähm, erwarte große Würdigung und Huldigung. Ja. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz, ja, ja. Nee, ich Nein, das ist ernst. Ich, ja,
1: ich weiß. Ja. so. Das ist doch schön, dass wir doch auch nach, nach all den Jahren eine gewisse... Unterschiedlichkeit haben.
0: Ja, wir sind noch nicht gleich.
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja. Philipp, dieses Jahr, also wir sind ja jetzt, äh, letztes Mal haben wir gesendet <lacht> aus dem Risikogebiet. Jetzt sind wir wieder im Lockdown. Seit heute. 2.11. jetzt ist Lockdown. Und ich habe mich gefragt, wie uns dieses Jahr Corona bedingt verändert hat. Und das frage ich jetzt also dich. Was würdest du sagen, wie hat der Lockdown und dieses Jahr dich verändert? Hm.
0: Ja, wir haben ja, ähm, also ich, ja, ich Perspektive jetzt. Ne? Nee, nee, ist eine richtige ich -Perspektive. Das ist eine ähm, richtige Philipp Siefer. Diese Situation ist ja neu gewesen. Und jetzt ist sie ja zum Beispiel schon nicht mehr neu, merke ich total. Also beim ersten Lockdown war das ja, ähm, unheimlich, ich fand das unheimlich, ähm, ich habe mir Sorgen gemacht, ich bin ähm, aktiv geworden, habe mit der Firma, wir haben uns zusammengetan, Teams, bla 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 bla. Und die krasseste Veränderung, die bis jetzt ist, ist ja, dass jetzt der zweite Lockdown kommt und es völlig abgeklärt ist. Mhm. Das ist gar nicht, ich musste keinen anrufen, ähm, man hat sich nicht abgesprochen, es gab so ein bisschen so, oh wie schade, jetzt, wir gehen nochmal essen alle man hatte so richtig Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also ich hatte Zeit, mich darauf vorzubereiten und so nicht. Es war nicht so ein panisches Reinrutschen. Also wir, ich glaube, die Fähigkeit mit einer Pandemie so ungefähr umzugehen, die, ist, das ist ja eine krasse Veränderung. Ne? das ist so. Also Angela Merkel hat ja gesagt: die Größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg global. Ja. Und plötzlich weiß man, wie das
1: ist. Und hast du dich dadurch verändert? Also, jetzt hast du gesagt, was jetzt anders ist, aber hat dieser, dieses neue, diese neue Umgebung, so nenne ich das jetzt mal, in dir was hervorgerufen, was vorher noch nicht so da war?
0: Hm. Also, ich äh, muss sagen, dass mir diese, ähm, die letzten zwei Jahre, waren so verrückt, dass ich nicht sagen kann, ob das jetzt an Corona liegt oder an was anderem. Also ich glaube, die, ähm, die Entwicklung, die ich jetzt so durchgemacht habe oder die ich erlebt habe und die Veränderungen, die ich gemacht habe, das war sowieso so intensiv und das war so super viel, dass die Pandemie daran auch nicht mehr viel geändert hat, so ungefähr. Ähm, aber also, ich habe auch vorher schon mit vielen Sachen gerechnet und so und damit jetzt vielleicht nicht, aber die... Ähm, damit zu rechnen, dass alles sich permanent ändern kann und das ist sehr schnell, ich glaube, das ist nochmal so ein, vielleicht ist das so eine Art von Veränderung, dass man so offen noch mehr gefasst ist, so ungefähr. Mhm. Also weniger aus der Ruhe zu bringen, so. Ja, vielleicht mehr so Moment genießend und zu so denken, so kann auch morgen Schluss sein. Dann ist halt Lockdown oder noch schlimmer.
1: Wie geht dir das mit den Kolleginnen? Also die du jetzt auch, also das haben Einhorn und mit Vergnügen, glaube ich, extrem gemeinsam. Ähm, also eine sehr großes Gemeinschaftsgefühl. Äh, auch äh, ernsthaft arbeiten, aber auch viel Quatsch machen. Ähm, man definiert sich natürlich schon auch über so ein, also man definiert, also wir beide Firmen definieren sich über eine Kultur, über eine, über eine Zugehörigkeits- äh, Art und Weise, die wir miteinander alle haben. Ähm, ernsthaft arbeiten, Quatsch machen. Jetzt ähm, sehen wir die ja alle nicht.
0: Ja, aber das ist ja keine Veränderung an mir. Ne? Also, also Mir fehlt es unendlich und ich finde das auch schrecklich mhm. und ähm, total scheiße. Aber ähm, ich weiß ja, dass sich das wieder ändert. Aber die im ähm, also ich finde das katastrophal, dass äh, soziale Kontakte so eingeschränkt sind, aber es ist ja nicht, das ist so witzig, das, ähm, das ist ja egal. Wie meinst du das? Naja, das äh, bringt gar nichts. Also ich kann das total scheiße finden, ich kann auch darauf eingehen, ich kann mir zuhören, ich mhm. kann mich äh, akzeptieren damit, dass es mir damit nicht gut geht, das ähm, ist vielleicht die eine Sache, mhm. aber das ändert ja nichts. Also diese ähm, absolute ähm, Ohnmacht gegen das ähm, etwas verändern wollen. Eigentlich kann ich ja immer alles verändern. Wenn ich was verändern will, dann ähm, mache ich das ja. Und in dieser Sache ist die, es gibt es eine hundertprozentige Ohnmacht. So Und das ist das doch nicht. was
1: total Neues.
0: Ja, voll. Ich kann auch, also ich habe jetzt so geguckt, ob es nicht so krasse Masken gibt, weil mhm. ich wollte, dass wir natürlich alle uns im Büro sehen können. Und mhm. es gibt tatsächlich jetzt so ein Startup, die machen so, kennst du das, ähm, wenn so James Bond, ähm, genau, in dem einen James-Bond-Film hat Pierce Brosnan das, glaube ich, an, übrigens Sean Connery ist tot.
1: Hm. Ja.
0: Hatte eine gute Zeit. Hatte Fall. eine gute Zeit. Hatte eine richtig gute ähm, Zeit. Und ähm, die, die sind abgesprungen aus dem Flugzeug mit so einer Maske, so einer Vollgesichtmaske, wie so eine Taucherbrille, aber so ein bisschen größerer Screen mhm. so einem äh, Gerät. Und ich dachte, sowas müsste es doch eigentlich geben, weil es ist so ein bisschen ja. wie so Astronauten-Style. Ähm, und gibt's, äh, wird jetzt gerade entwickelt. Ist natürlich wahnsinnig viel Material und so. Aber stell dir vor, wir würden jetzt alle mit so Kugeln auf dem Kopf äh, rumlaufen und wären dann aber voll safe. Ja. Das wäre eigentlich ganz geil.
1: Ja, na gut, es wird uns natürlich die ganze Zeit daran erinnern. Also, ich glaube, die Begegnung, die wir ähm, miteinander haben, in, in so, nenne ich mal so Arbeitskontext, ähm, äh, und was daraus entsteht, ist ja durch eine ist glaube ich so wie wie wir so miteinander sind also dass wir alle so ein bisschen man hängt dann rum man macht was man man ist in so einem Zwischencouch und Bürostuhl und dann äh, rollt mal einer mit dem Bürostuhl durch das ganze durch mit dem schönen Vitra-Stuhl das durch geht das, aber auch mit der Maske das geht aber ich glaube das ist so eine ähm, so eine Ungezwungenheit aus den aus der wir und ihr, glaube ich, auch ja total schöpft. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt bei uns in diesem Jahr, das merke ich, dass die Innovation in so, also es ist eine, wir sind wir reagieren, aber wir innovieren nicht. Das ist so in diesem Jahr. Ähm, sind also ihr sicher? Ja, also in dem, also ja, also es ist nicht, also bei uns entsteht ganz viel wirklich im, man sitzt irgendwo, man isst, man, man, man quasselt ein bisschen und dann kommt eins zum nächsten.
0: Was ist denn für dich Innovation?
1: Innovation in unserem Bereich ist eigentlich sind sind neue andere Formate. Zum Beispiel
0: der Podcast deiner Frau.
1: Ja, aber das ist nicht innerhalb von der Firma entstanden. Das ist außerhalb der Firma entstanden. Ah, okay. Und ähm, und das Podcast-Thema ist nun mal ein anderes Thema, weil es so ein bisschen parallel ist und nicht ganz in, in der großen Mitvergnügen-Familie drin ist. Hm. Ähm, und da merke ich schon, dass das dass uns das also wir reagieren, wir reagieren glaube ich sehr sehr gut, äh, wie wir das machen. Aber man verfolgt eben nicht die eigenen Ziele und die eigenen Vorhaben, sondern man reagiert auf das und richtet dann das eigene Tun darauf aus. Und das ist schon was anderes, finde ich, als als früher.
0: Ja, also ich, ich, bin mir unsicher, weil die, es gibt ja unterschiedliche Arten von Innovationen. Also Bettina würde jetzt sagen, es gibt ja die horizontale und die vertikale Innovation. Ja. Und wenn du jetzt von vertikaler Innovation sprichst.
1: Bettina ist ein Coach, mit der wir arbeiten. Eine Coachin. Coachin.
0: Würde und man die, Coachin
1: sagen? Nee, das man kann sagt wir Coach. Englisch nicht Gender. Sagen. Mhm. Gut, okay. Ja. Hör mal, ähm.
0: Aber ähm, genau, das ist dieses New Work Needs Inner Work äh, Ding. Ähm, und vertikal ist ja so etwas auf die komplett neue Stufe heben, also eine komplett ganz neue Ebene einziehen. Also mhm. mit Vergnügen wäre jetzt plötzlich nicht mehr im Internet, sondern in der Wolke oder so, ja. weiß ich nicht. Und ähm, horizontale Innovation, ich erzähle das jetzt für euch. Ne Manze mhm. weiß es natürlich, der ist ja auch bei mittina auf der Couch. Und ähm, die... Horizontale ist die Optimierung eines bestehenden Systems, was auch super viel Innovation bedeuten kann. Zum Beispiel die Automobilindustrie in Deutschland ist horizontal super stark, vertikal absolut kacke. Mhm. Ähm, bis jetzt. jetzt. Vielleicht ändert sich ja jetzt was. Das wäre natürlich toll. Ähm, und vertikale Innovation zum Beispiel bei der Automobilindustrie wäre, wenn man ähm, von Individualmobilität ähm, eher wegkommen würde und da ganz neu denken würde. Aber es wird ja eher optimiert, ähm, weniger Benzin brauchen, aber mehr Leistung raus und dadurch wieder das gleiche Benzin brauchen. Das ist horizontale Innovation. Und ich glaube, horizontale Innovation in Zeiten von Corona ist auch super viel, infektionsschutz -Innovation. und da gibt' es ja super viel also die das runterfahren einer firma das aussparen von begegnungen das ähm, auf andere plattformen wechseln und so das ist mega innovativ also ich weiß noch als wir geredet haben anfang des jahres und du gesagt hast das könnte sein dass dieser spaß hier bald vorbei ist
1: mhm. ja
0: und davon ist jetzt nichts das ist nicht so ja. Der Spaß, ist das Vergnügen ist nicht vorbei. Ja. Und das ist eine Wahnsinnsinnovation. Nämlich die, das Businessmodell, was ihr vorher hattet, musstet ihr ja komplett umdenken. Also da tust du dir schweres Unrecht, finde ich.
1: Nee, ähm, aber es ist eine Reaktion. Das meine ich. Also es ist nicht aus einem ich ähm, glaube, ja,
0: Reaktionen können ja innovativ sein. Das stimmt, ja.
1: ja Wenn du hast jemand recht.
0: in die Schnauze haust äh, und du küsst ihn dann, ist das ja auch eine Reaktion, aber mhm. es ist wahnsinnig innovativ. Das ist sehr, sehr innovativ. Ja.
1: ja. <lacht> Was ich, Kriegst du noch einen rein, glaube ich. Krieg ich noch einen rein.
0: <lacht> Kommt drauf an, wer es ist.
1: Ja, die, die andere. Die vertikale Innovation,
0: ja, ja die fehlt mir auch total. Ja. Also ich muss auch, ich bin hier am Moment, obwohl das, der Zyklus ist auch, ich weiß nicht woran das, also es ist ja auch schwierig, weil wenn ich mir überlege, woher kommt vertikale Innovation bei uns, mhm. so wirklich was ganz Neues ähm, rauspopeln, dann ist es ja meistens, dass man, also mir kommen ja meistens die Ideen nicht, weil ich so am Schreibtisch sitze und irgendwie da rummale, sondern so dazwischen. Aber, und
1: diese Räume fehlen ja jetzt total.
0: Genau, ich finde nämlich auch, das ist komisch, weil die, zum Beispiel würde ich voll gerne mein Büro richtig aufräumen und da ein paar Möbel bauen und da so ein bisschen rumgestalten, weil ich voll weiß, bei dieser Tätigkeit gibt es voll viel Platz dazwischen. Mhm. Ich sehe dann andere Sachen, das ist inspirierend, ich gucke mir irgendwie alte Sachen an, die wir gemacht haben, ich denke über Sachen nach und so und dann denke ich vielleicht auch so ein Stück weiter. Und ähm, das war ja bei bei allen Projekten, die man macht, also bei dem Olympia-Ding zum Beispiel, war ja, da wollten wir ja eigentlich ein Benefizkonzert für Fridays for Future machen, um denen Geld zu spenden. Mhm. Damit die kein Geldprobleme haben und selbst finanziert sind. Und ja. dann haben wir überlegt, können wir es mit einem Produkt machen? Ach nee, dann haben die ein Produkt, das wäre so kapitalistisch, aber ein Rockkonzert, da hat keiner ein Problem mit und so. Und dann kam diese Petitionsidee dazu. Und das ist ja meistens, ist ja auch vertikale Innovation so eine Kombination, also... Weil Automobil wäre es ja jetzt auch nicht irgendwie. Frank Thielen würde wahrscheinlich sagen, wir haben jetzt so einen Volocopter oder so. Mhm. Aber ich, das ist ja wieder Individualverkehr. Während die vertikale Innovation dann wirklich passiert, wenn du was kombinierst aus verschiedenen Bereichen. Und das wäre, das ist ganz anders denken, wie das. Zum Beispiel war ich mit Van Bo, äh, der Architekt aus ja. Berlin, der Hartz-IV-Möbel gemacht hat und äh, diese Tiny House University mhm. gegründet hat. Mit Die haben wir zum Abendessen eingeladen und dann ähm, hat er erzählt, dass seine Antwort auf Mobilität wäre eigentlich, dass wir hinterfragen müssten, wo wir schlafen. Mhm. Das ist voll witzig, ich, ja. ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber dadurch, dass alle denken, dass man immer zu Hause schläft, also man kann auch im Hotel schlafen und so, aber man schläft, man kann nicht überall schlafen. Dabei ist, wenn man hier Harari gelesen hat, weiß man ja, dass wir eigentlich Nomaden sind. Mhm. Und ich habe mir danach immer vorgestellt, wie das wäre, nachdem wo mir das erzählt hat, wenn man so seine Schlafsachen dabei hätte. Also jeder Mensch hat so ein kleines Bündel auf dem Rücken, da ist so eine Matte und, ein, mhm. und einen Schlafsack und irgendwie eine Zahnbürste und ein paar Einhornkontome, mhm. Product Placement. <lacht> und dann sind die zum Beispiel zu uns beim Abendessen und dann sind die Kinder müde und dann sagen wir, hier, wir haben euch hier ein bisschen Stroh hingelegt oder eine Matratze oder so. Jetzt Ihr könnt jetzt hier schlafen und dann gehen wir schlafen und die gehen schlafen und am nächsten Morgen wacht man zusammen auf und Frühstück noch und dann fahren alle vielleicht zur Arbeit oder vielleicht ist die Arbeit auch total um die Ecke. Mhm. Und da sagt er, diese Einsparung von Wegen, die man dadurch hätte, dass man auch auf der Arbeit ganz normal schlafen kann. Ja. Dass wir, dass wir das wäre wirkliche, die wirkliche Sparmaßnahme. Dass wir alle die ganze Zeit uns von von Potsdam nach Berlin bewegen müssen und wie viel Zeit wir auch dabei verschwenden und wie viele Ressourcen und sowas. Das ist ja eigentlich total und das ist ja auch total anstrengend.
1: Das ist total anstrengend. Also das haben wir, das, das haben ja nicht nur wir festgestellt, sondern auch viele, viele andere, dass genau das, diese, wenn unsere Wiebke, die bei uns bei Mit Vergnügen arbeitet, nicht jeden Morgen den Tag beginnt mit der U8, das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf ihr Wohlbefinden. Und natürlich, du kommst auf Arbeit, bist in Uhr acht, hast schlechte Laune und das, das kriegst du am Abend dann nochmal zurück. Oder du fährst auch selbst mit dem Fahrer wenn du die ganze Zeit über Rosenthaler, Alexanderplatz und Cotti, wenn das so deine Strecke ist es ist wirklich schwierig, dann die Laune oben zu halten.
0: Das ist voll witzig, das ist übrigens für alle Menschen ja nochmal unterschiedlich. Ich mhm. weiß, dass es zum Beispiel meiner Frau Liz genauso geht. Ja. Die ist wirklich, die kann das nicht gut, während die Anique, äh, Anik und Liz haben sich letztens darüber mhm. unterhalten. Anik ist
1: eine Mitarbeiterin von Einhorn auch.
0: Genau, davor mhm. mit Vergnügen, mhm. jetzt Einhorn. Mhm. Ähm, und die ähm, die hat mit Liz darüber geredet und Anik hat das gar nicht. Und sie sagt sehr, so, ja, das ist der Vorteil davon, wenn man groß ist, da wird man in der U8 nicht komisch angeguckt. Ja, ja
1: Annick ist sehr, sehr groß. Ich die bin bewegt
0: sich ganz anders durch die Stadt als, äh, als Liz zum
1: Beispiel. Die 1,70 wahrscheinlich so ist, ne?
0: Liz ist so 1,70, ja. ja.
1: Gut, ich bin aber ich bin auch, ich bin auch groß und äh, fast so groß wie Annick, ähm, aber für mich ist es auch durch die Stadt, fahren in der U-Bahn und so weiter ist für mich auch, ein, ich finde es auch total anstrengend. Ähm, deswegen mache ich das nicht, aber wir sind ja, wir waren ja bei Innovation und lass uns da nochmal äh, ja. zurückkommen. Ich glaube, das ist ein total guter Punkt, nämlich ich finde, dass man darüber nachdenkt, man will irgendwas Neues machen. Ich glaube, das Neue sind immer die Kombinationen aktuell. Also das ist so ein, äh, irgendjemand hat es mal Ideensex genannt und das ist eigentlich ganz, ganz gut, was der Stefan Boda auch macht, ne? dass man ja eigentlich sagt, ähm, ich kombiniere Campingwagen mit Haus. Ja, und äh, das ist Tiny House und das ist äh, das ne, das finde ich wirklich Ideensex ähm, ja, das per Exzellenz.
0: Daran ist das verfolgt überhaupt kein finanzielles Ziel. Also das senkt ja sogar eher die die Wirtschaftsleistung.
1: Aber warum sind die Tiny Häuser so teuer?
0: Das ist nicht so teuer. Es ist irrsinnig teuer. Sorry, das kostet 20.000 Euro und dann hat, da hast du alles drin, womit du wohnen kannst. Das zahlst du ja an Miete in äh, in zwei Aber so wohnt ja niemand. zwei drei Jahren.
1: Niemand wohnt ja so auf Dauer. Auf Dauer wohnt ja niemand. In, auf, diesen, auf, dieser, äh, auf diesen... Nee, nee ich nicht.
0: in Japan wohnen ja alle Leute so. Ja.
1: Aber ich glaube nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in, in äh, Deutschland in diesen. Also ich glaube, jetzt wird es ja wirklich als. Also die
0: Frage ist, wo? Nämlich, da, das ist ja das, was da drin dann total vorkommt. ist Also ich frage mich das ja auch, ne? Wie, wie geht das? Ich sehe, ähm, ich finde zum Beispiel Hausboote eigentlich total super. Mhm, voll. Ähm, das ist wirklich, da ja, man hat alles, man weiß, wo alles ist. Ich weiß übrigens noch, das war eins, das ist eins meiner, ich fand Dieter Bohlen immer total beschissen, der sagte ja auch richtig viele richtig beschissene Sachen, aber der hat mal so ein Interview bei Kerner gegeben, das ist glaube ich 15 Jahre her oder so, da hat der... Ähm das war unglaublich, hat er erzählt, was er für ein großer Fan davon ist, Dinge nicht zu besitzen, sondern zu mieten. Da hat ja so ein großes Haus und da ist er irgendwie überfallen worden und gefesselt und ähm, und hat, dann, hat er auch selber erzählt, dass er davon so ein bisschen einen Knall gekriegt hat. Und jetzt wird er in Mallorca, hat er sich jetzt so eine kleine Wohnung, alle haben so einen riesen Finca mit Schotterweg und bla bla bla, und er hat so eine kleine Wohnung in Palma. Und er sagt, er weiß überall, wo alles ist. Keiner kann sich im Schrank verstecken. So, er ist da total sicher. Und ich glaube, dass das für, dass das so eine Art Grundbedürfnis auch ist oder sowas ganz Menschliches, so einen eigentlichen kleinen, höhlenmäßigen, zeltmäßigen Rückzugsort zu haben, den man komplett überschauen kann. Mhm. Versuch mal in einer großen Halle alleine zu schlafen. Das ist super weird. Mhm. In so einem kleinen Pappkarton, in der großen Halle geht's schon wieder. Weil du dich selber so einschränkst und du kannst das dann übersehen, was da, ja. was da um dich drumherum passiert. Also eine Art von Kontrolle und Sicherheit und so. Und dieses, ähm, dann ist aber die total die Frage, stehen jetzt 5000 Tiny Häuser übereinander gestapelt über einen Stahlbeton? So stellen wir uns das ja vor. Das ist ja eher so dystopiemäßig. Aber so würde Van Bo das ja gar nicht machen, sondern die, das Wichtige ist ja dann, das ist also der Platz zum Schlafen, wo man auch mal individuell kochen kann oder sich zurückziehen kann, mhm. aber zum Arbeiten oder zum Spielen oder zum Sport machen oder zum Essen oder sowas, könntest du das ja auch verlassen mhm. und dafür gibt es diese Gemeinschaftsflächen. Und diese, diese Art zu denken haben wir ja gerade nicht, sondern wir haben alle so große Rückzugsorte eigentlich, obwohl wir den ganzen Tag nicht da sind. Und dann gehen wir in ein Restaurant und sowas. Aber diese Zwischenplätze, dass irgendwie die Straßen Wiesen sind, auf denen man draußen sitzen kann, wo man sich wirklich, dass man sich draußen wirklich bequem machen kann, oder dass es auch große Indoor-Räume gibt, so wie Museen und Bibliotheken, davon aber eben viel viel mehr, wo man sich aufhalten kann tagsüber. Mhm. Und es ist normal. Es gehört zum sozialen Leben dazu, dass du irgendwie tagsüber bist natürlich nicht zu Hause, sondern du bist in der ähm, Katarotchonga, ähm, weil da immer das Leben steigt ähm, und deine Freundinnen und Freunde sind auch immer alle mhm. da. Ähm, und so denken wir aber gar nicht als Gesellschaft. Wir denken an, ähm, das Individuum be hat seine Wohnung und seinen Raum und da füllt es das mit seinen eigenen ähm, ja. individuellen Vorstellungen, was ja irgendwie auch voll schön ist. Ne? Es gibt ja so Leute, die haben dann irgendwie eine Vasensammlung zu Hause oder so, das ist dann ganz toll. Aber ähm, ein von der Gemeinschaft gestalteter Ort der schön ist für alle, ist ja super wertvoll. Aber das ist ja voll wenigen Leuten vorbehalten. Zum Beispiel ähm, ein Museum, irgendwie total imposantes Gebäude, riesig groß, die Kunst hat dort Raum und so.
1: 15 Euro Eintritt.
0: 15 Euro Eintritt ähm, und ähm, man muss sich auch noch für Kunst interessieren. Ähm, dabei ähm, diese Verbindung davon, die Vasensammlung so zu öffnen, dass dort alle sitzen können, das macht ja auch total was mit den Leuten. Also so, weißt, Leute, die irgendwie über der Stadt wohnen, über den Dächern und den mhm. Weitblick haben und so und sich dort jeden Tag aufhalten, die haben ja einen anderen Weitblick, als wenn du im, ähm, im Tief, im, mhm. im, im, in einer Kellerwohnung oder in einer ja. Erdgeschosswohnung äh, wohnst, äh, ganz klein und ähm, du siehst, guckst auf die Mülltonnen das ist einfach eine andere, ein anderer Habitus, den du dir glaube ich angewöhnst und die ähm, Demokratisierung von Wohnen, es müssen ja nicht alle genau gleich wohnen, es gibt ja einfach, also Anik braucht auf jeden Fall mehr Platz als Liz mhm. ähm, und ähm, das ist, ist definitiv so, Rückzugsorte zu schaffen und so, das stimmt ja alles, aber die das machen von ähm, großen Räumen, in denen man äh, träumen kann und Visionen haben kann und in denen man auch Sport machen kann und zusammen sein kann, sich treffen, diese Orte der Begegnung, in denen man sich austauschen kann. Und eben auch, dass es normal ist, die zu haben. Also nicht im Sohaus ähm, geschlossen für einen bestimmten Kreis, sondern überall. Das wäre schon
1: geil. Das heißt dass die, die Annahme ist, wenn nach Van Bo, wir leben alle in viel kleineren Räumen für uns selbst, besitzen sehr, sehr viel weniger und öffnen die, ähm, die Gemeinschaftsräume.
0: so, das wäre jetzt gerade eher so das, was ich denke.
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, aber bei Van Bo ist es schon so, dass er sagt, Wohnraum in der Stadt ist sehr teuer. Das ist ein großes Problem für viele Leute, weil viele Leute gar nicht so viel Geld haben. Ja. Und die Wohnungen, die gebaut werden, sind eigentlich zu groß. Und man müsste mehr kleinere Wohnungen bauen, damit mehr Leute sich das Leben in der Stadt auch leisten können. Aber man muss es natürlich mit Gemeinschaftsflächen versehen, weil du ja nicht auf 20 Quadratmeter ähm, ausharren kannst die mhm. ganze Zeit. Das geht eigentlich nicht.
1: Das hat uns jetzt aber auch schon, also ich meine, ich bin mit, mit Corona und, und, und Lockdown und so weiter, also einen, einen schönen Ort zu Hause zu haben. Einen schönen Ort, wo man sein kann, wo es eben nicht... Wo die, hm. wo eine dreiköpfige Familie irgendwie Platz hat. Ja. Äh, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir würden alle in einem eher Tiny House-Situation leben, ja. ähm, die Weitfee. Ja. Also so auch. Ähm,
0: Pandemiemäßig ist das äh, Mittel.
1: Was für dieses so ein bisschen Tiny House-Prinzip und so die Sachen spricht. Also ich habe, was ich gemerkt habe für die, während Corona, also was meine größte Veränderung ist, dass ich die, dass ich eine Anhaftung für Dinge auf jeden Fall sich verändert hat. Also wir haben ähm, also ich benutze viel, viel weniger als vorher. Also aktiv. Also so, keine Ahnung. Ich ziehe nicht mehr so viele verschiedene Klamotten an. Ähm, ich habe nicht mehr... Sieht also, ne, ja eh keiner. Sieht ja eh keiner, nein. Aber auch so die Bereitschaft, sagen. ich habe, das fand ich irgendwie in einem Gespräch mit Tommy Schmidt hatte ich jetzt am Anfang des Jahres diese, okay, diese Feststellung, man hat eh, man zieht eh nur zwei Hosen an. Ähm, mehr, hat man, mehr zieht man eigentlich gar nicht an. Das heißt, man braucht auch gar nicht mehr Hosen. Und die, ähm ja, ich habe irgendwie nicht mehr den 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 Drang zu viele, man denkt ja, man braucht dies und das noch, aber das habe ich, also ich habe so wenig konsumiert, wie lange, 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 lange lange nicht in dem Jahr. Und ich finde, dass es wesentlich angenehmer und einfacher ist, ähm, nicht mehr irgendwelchen Sachen hinterher zu rennen und das zu kaufen und dies zu kaufen. Also das finde ich total gut, obwohl das natürlich, also ne das ist ja der Kre große, beschissene Kreislauf, die Katze, die sie in den Schwanz beißt, scheiße, für die Umwelt, aber äh, fürs System schwierig, wenn wir jetzt alle anfangen würden, nichts mehr zu kaufen. Das ist super für die Umwelt. Für die Umwelt ist es super, aber für das System ist es ganz schwierig.
0: Ja, aber also das ist ja witzig, dass wäre jetzt wieder vertikale Inno Innovation. Wieso? Also, was ist das für ein System, was wir uns gebaut haben? Für das es schlecht ist, das stand ja jetzt auch überall, ne? Das ist gar keine News mehr, aber äh, was ist das für ein System, was wir uns gebaut haben, äh, was nicht funktioniert, wenn wir nur noch das kaufen, was wir wirklich brauchen?
1: Es ist ein das total, ist total ja weird. Das ist total weird. Ich habe mit der äh, Ulrike Hermann gesprochen. Das ist eine Wirtschaftsjournalistin der Taz. Und die erzählte aber auch, wir könnten, wir müssen es. Also sie glaubt, der der, der Weg aus dieser äh, Sache raus ist Planwirtschaft. Ist eine ähm, sozusagen, dass wir sagen, wir kommen, wir werden reglementiert von den Sachen, die wir besitzen dürfen, die wir haben dürfen, die wir kaufen dürfen. Also sehr äh, DDR-Style, aber weil sie sagt, wir, das muss geführt sein. Wir können nicht, äh, also wir werden, ähm, also wir brauchen ein, einen Plan, was wir besitzen dürfen, was wir verbrauchen dürfen und äh, nur so, glaubt sie, ist, ähm, ist, das, ist das systemisch möglich und auch, aber auch für die Umwelt möglich.
0: Also ähm ja, das, also das, da fange ich an zu zucken, ähm, wenn, weil diese, ähm, die Kontrolle der Leute, das finde ich schon schwierig, aber also ich habe ein Ding, ähm, irgendwie war ich so ein bisschen underwhelmed von der Ausgabe der Zeit, aber ein Ding ist mir voll äh, aufgefallen. Von Nehme der Zeit, du meinst die
1: äh, Zeitschrift?
0: Die Zeitschrift, die Zeit. Das Wochenmagazin. Das Wochenmagazin, nicht Zeitschrift. Mhm. Das ist ja Quatsch. Mhm. Die ja wirklich super ist, weil die so super die Sachen immer... Ich finde, da sind eigentlich immer ein paar Artikel drin, wo man voll ausflippt. Und da war aber ein Ding in der Ecke, wo ich nie was so aufregend finde. Von dem Jan-Uwe Häuser, heißt der, glaube ich, der Wirtschaftschef von der Zeit. Und der schrieb, dass wir... Milton Friedman, gut, das ist jetzt, wir gehen jetzt mega in das ein witziges Detail rein, das ist auch wegen, wegen Waldis Buch, weil der die ganze Zeit über Milton Friedman halt geschrieben hat und der hat ja diese Shareholder-Value-Geschichte gesagt, ne? das ist ja eigentlich sagt man, der Markt bestimmt, der Markt baut und wenn es nicht läuft am Markt, dann geht's eh kaputt, das heißt der Markt reglementiert sich selber, das ist ja der super Liberalismus. Und der Keynes hat ja eher gesagt, nee, man muss ähm, der Staat muss das kontrollieren. Ja. Und jetzt gerade haben wir wieder ein stärkeres Eingreifen des Staates durch Subventionen, durch Steuern, durch An- und Ausschalten. Ähm, es wird ja gerade nicht gesagt, so äh, Pandemie, die Wirtschaft soll mal entscheiden, wie wir uns bewegen, sondern es wird ja, wir werden ja gerade sehr politisch geführt. Ja. Ähm, und die Politik entscheidet auch, wer wo, wie viel Geld wann kriegen darf und so. Schon krass, das ist echt, das gab es ewig nicht. Das war in der Bankenkrise kurz, da wurde so.
1: Ähm Aber sowas wie ein Lockdown gab es in der Geschichte noch nie.
0: Nee. nee. Also in, in, äh, in Deutschland. In Deutschland, ja, nicht, genau. Ähm. Und der sagt, wir müssen eigentlich mehr wieder diese Keynes-Einstellung, wir müssen wieder mehr dahin. Aber das ist was, was total verlacht wurde ganz lange. Dass man gesagt hat, ach, der Staat, der ist viel zu langsam und die sind eh alle blöd und so. man muss der Wirtschaft vertrauen und so. Und das geht ja in eine, in eine das ist jetzt nicht Planwirtschaft, aber in die Richtung, dass der Staat als starkes ähm, Korrektiv mhm. eingreifen muss und bestimmte Sachen nicht aus dem Ruder laufen lässt, das muss eigentlich wieder stärker kommen. Das, was ich aber total problematisch daran finde, ist, dass der Staat gerade mit der Wirtschaft so eng verknüpft ist und es gar nicht mehr voneinander zu trennen ist, weil wir so lange halt dem Shareholder Value gedient haben, dass ähm, viele Entscheidungen eben nicht mehr als aus wohl für das Gesamte, sondern für einzelne wirtschaftliche Akteure ja. ähm, gesetzt werden und da funktioniert es dann eben nicht mehr so gut ähm, und da, deswegen könnte man dann sagen, wir machen jetzt Planwirtschaft, aber wenn die Planwirtschaft auch so ähm, eigentlich dann wirtschaftlich denkt, ist es auch total problematisch, weil du dann ja immer so staatliche Monopole baust, die dann aber auch wieder irgendwie mhm. jemandem gehören. Das ist ja auch scheiße. Also ich weiß es auch noch nicht so richtig. Ähm, Transparenz wäre auf jeden Fall richtig cool. Mehr Transparenz.
1: Ja, tra also dann muss es aber, mehr Transparenz bin ich auch immer ein, ein Freund von. Jedoch glaube ich, dass dem davor eine Bildung wichtig ist. Also, dass du dass du verstehst, was du da hörst. Ich glaube, das ist ja ganz oft so dieser, ja, alles muss transparent werden und ähm, das haben wir in der Firma, Es ist auch ein Riesenthema, immer wieder. Aber es gibt nun mal Informationen, ähm, die du unter Umständen nicht richtig deuten kann, kannst, wenn du dich nicht auskennst. Und das kann dich beunruhigen, das merken wir jetzt ja auch in der Pandemie, wenn du irgendwie eine Nachricht liest, dass du nicht weißt, okay, was bedeutet das jetzt genau, du nimmst die Überschrift und kannst es nicht richtig einordnen und das ist Transparenz, glaube ich, geht nur, wenn vorher Bildung da ist.
0: Naja, Transparenz ist ja auch ein Teil von Bildung. Ist ein also Teil von Bildung, ja. Die, ähm, das ist ja Information, die dazu beitragen. Und ich fand, also wir haben ja beim letzten Mal diese Rechnung gemacht, ähm, die ja übrigens jetzt eingetreten ist, ne? Die Merkel-Rechnung exponentiell ist genau ja. das, was ist passiert. Ähm, aber eben nicht an Weihnachten, sondern viel, viel früher. Und ähm, ja. also die... Die Transparenz, die wir jetzt glaube ich, also das ist ja nicht nur, wir wollen alles wissen, das ist, ja, das ist ja was anderes, aber die Klarheit der Informationslage ist ja nicht so richtig gegeben, weil ja auch Uneinigkeit herrscht an manchen Stellen. Und dadurch gibt es so einen Diskurs und ich glaube, das, was die Leute sich eigentlich wünschen, ist ja so eine klare Ansage. Wie ist es jetzt? Und dann kann man auf die sauer sein oder die gut finden oder schlecht finden oder so, aber man weiß irgendwie voll, was los ist oder jetzt wurde auch ganz oft gesagt, man weiß ja gerade gar nicht, was man überhaupt noch darf und was nicht. Das ist ja so eine, dann merkt man ja, also die Leute sind genervt und angepisst, genau, und das ist auch ein bisschen blöd, weil man sich die Informationen ja schon suchen kann. Aber es stimmt auch, dass sich andauernd Sachen ändern und die zentrale Stelle, an der man die Informationen abfragen kann, ist nicht so ist nicht so klar für viele Leute anscheinend. Also da steckt ja auch eine Wahrheit drin, ne? das sind ja nicht alles blöde Pöbler ja. und Liz meinte irgendwie vor zwei Wochen so, warum eigentlich nicht in der Corona-App Updates angezeigt werden, was man gerade darf und was nicht. Oder wie man sich so Verhaltensempfehlungen, dass sie so sagt, so bing, es gibt eine Änderung und dann steht da kurz drin so, in Berlin gilt gerade während
1: Wäre eine schlaue Maßnahme auf jeden
0: Fall. Und dass man sich, und vielleicht auch die Wahl zu haben, bei der Corona-App zu sagen, doch ich weiß, das ist datenschutzrechtlich bedenklich, aber ich gebe euch meine Geodaten. Also ich gebe sie auch Instagram und Facebook ähm, aber der Corona-App kann ich sie gar nicht geben. Obwohl es vielleicht helfen würde, es besser einzudämmen. Nämlich das ist ja das, die ist ja datenschutzmäßig so geil gemacht, mhm. dass sogar der KS Computer Club äh, sie, sie toll findet. Ähm, aber dadurch ähm, kriegt man ganz viel Informationen mhm. nicht. Ähm, und natürlich ist es voll wichtig, dann in wessen Händen liegen denn diese Informationen und wie kriegt man das gesichert und tralala. Aber das fragen wir ja bei, den, bei TikTok, fragen wir uns das ja auch nicht. Und das, ich, ist, so, das ist auch so ein Informationsgap, der dort besteht. Und ich will natürlich auch nicht, dass da alle Informationen jetzt. In, aber die Möglichkeit, ist zu tun und es wieder zurückzunehmen oder informiert zu werden, wäre schon gut. Ist übrigens auch witzig, weil das ja gar nicht so einfach ist. Ne? Wir haben, es gab eine Zeit lang so einen Finanzbericht. Sag mal, wo ist eigentlich der Finanzbericht? Da kann man aber lange nicht mehr. Da muss ich mal nachfragen. Mhm. Äh, der war auf jeden Fall, der war am Anfang unklar. Da wurde eine Umsatzzahl gesagt vom Monat und ein Kontostand, glaube ich. Damit kann man und das waren dann die Informationen, die die Leute verarbeiten sollen. Das ist genau das, wo du sagst, da fehlt jetzt die Bildung. Genau. Also ich konnte damit vielleicht was machen, aber ganz viele andere, die nicht den Überblick haben für die, war das so ein bisschen, waren das zwei Zahlen, die eigentlich bedeutungslos. Und dann haben wir gesagt. Also es muss eine Relation hergestellt werden zum Monatsumsatz vom Vorjahr und von diesem Jahr mhm. und die Monate davor und von diesem Jahr. Und dann am besten in der Kurve, damit man sieht, entwickelt sich es nach oben oder nach unten, auf einen Blick erfassbar. Ja. Und das ist ja dann aber alles auch transparent machen von Informationen oder das ist nicht mehr nur transparent machen, sondern natürlich auch eine ähm, verständliche Aufarbeitung, also so eine Art intuitive Intuitiv wahrnehmbare Transparenz mhm. vielleicht, ja? Also nicht nur Informationen bereitstellen, man kann ja auch Informationen bereitstellen und niemand hat was davon. Dann ja. sagt man, wir sind doch total transparent, hier ist doch alles, ähm, aber die sind so schlecht aufgearbeitet, dass niemand rafft, was da drin steht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube aber dennoch, dass es so ein bisschen diese, ähm, also das ging ja, war, war, ist ja ein großes äh, Thema auch gewesen, also bei euch war das gar nicht ein Thema, aber. Kurzarbeit, warum wird das gemacht, was bedeutet das und so weiter und so fort. Und das, da merkt man ja genau an der Stelle, dass die, dass das Transparenz, dass es das ganz schwierig ist. Also weil du, weil dir fehlt, glaube ich, wenn du als, keine Ahnung, wenn du neu in einem Unternehmen bist, also wenn du vielleicht irgendwie fünf sechs Jahre dabei bist, dann weißt du, okay, so ähm, so entscheiden die, die das ist das ist die Kultur, äh, die steht vielleicht irgendwo aufgeschrieben, aber am Ende ist es ja ein Gefühl, wie du zueinander stehst. Also äh, hast du das Gefühl, dass deine dass die Finanzleute in der Firma, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist alles Vertrauen. Das ist Vertrauen, auf jeden Fall. Und du kannst du das deuten oder kannst du das nicht richtig deuten. Wenn jemand Neues einfällt, dann ist der vielleicht überrascht, weil im Vergleich zu einer Firma davor viel zu viel, also krass, also ganz viel, ganz viel Transparenz da ist. oder er kann es aber überhaupt nicht deuten. Also, das ist die Transparenz. Ich glaube, dass man.
0: Ja, aber das ist doch die Kombination.
1: Das ist die Kombination. Ich glaube aber, dass man da hinkommen müsste, eigentlich zu sagen, okay, das, das ist die Transparenz, für die wir uns entscheiden als Firma. Also das das, das würden wir gerne haben. Ich glaube nicht, dass es so eine 100 Prozent, also es kann sein, aber bei einer großen Firma ist glaube ich irgendwann so die Entscheidung, okay, das ist die Transparenz, die wir einziehen, weil wir herausgefunden haben, das und das ist an Bildung da und dann auch sukzessiv weitergeht und dann geht es aber darum, wenn jemand wenn es ein Onboarding gibt, muss da eine Weiterbildung auf der Ebene stattfinden, dass du das einordnen kannst. Also
0: es ist ja. Äh, wofür braucht man die Transparenz und was wollen die Leute haben? Das wäre ja wär die Frage, ne? Mhm. Also, und, und wofür? Also was soll das helfen, so ungefähr? Und wenn die, ähm, die, das ist ja total oft so, dass Transparenz nicht gegeben wird, weil durch das ähm, weil damit äh, bestimmte Interessen ähm, transparent gemacht werden würden. Also wenn du, wenn man Straight jetzt sagen würde bei einigen Firmen, äh, wieso sie das eigentlich so machen, wäre die Antwort total oft: Das machen wir, um ähm, persönliche, persönlichen Reichtum zu maximieren.
1: Das wäre die wahre Antwort.
0: Ja, ich habe das mhm. überlegt. Ich habe den neuen Film von äh, Sasha Baron Cohen gesehen, mhm. Borat mhm. Nachfolgemovie mhm. oder so. Mhm. Und ich habe gedacht, sowas müsste man eigentlich mal so als Wirtschaftsdokumentation drehen. Mhm. Dass man so einen Borat hat, also Waldemar zum Beispiel, mhm. der tatsächlich aus Kasachstan auch noch kommt. Mhm. Und der setzt sich vor lauter Vorstände und sagt, sie hätten in Kasachstan, wäre er erfolgreicher Unternehmer, der wollte von ihm lernen, wie er jetzt, aber er wäre nicht so reich, mhm. wie jetzt die Vorstände in Deutschland und wie sie das denn machen würden. Mhm. Und dann erklären die eigentlich Shareholder Value und dann sagt er, ach so, das heißt, Du verdienst einfach tausendmal so viel wie die Leute, die für dich arbeiten. Mhm. Und dann sagt er, hey, genau so ist es. Mhm. Und dann sagst du, ja, aber ist das nicht total ungerecht? Mhm. Also bist du tausendmal so schlau oder mhm. arbeitest du tausendmal so viele Stunden? Oder ähm, mhm. woher kommt die Idee, dass du tausendmal so viel verdienst? Mhm. Und dann sagen die... Ja, entweder sagen, sind die dann so äh, ja, komisch oder die sagen, nee, natürlich, ich habe das ja gegründet, also zeigen das Selbstverständnis davon, von dem System, in dem das normal ist, mhm. dass das genauso ist, was ja eine lustige ähm, Transparenzmachung dieses Gefühls ist, dass ähm, Privilegien total okay sind und man gar nichts daran verändern muss. ja Und das finde ich, ist ähm, das ist natürlich bei der Transparenz dann voll schwierig, nämlich wenn ähm, bei, bei vielen Sachen würde es darauf, glaube ich, hinauslaufen. Es muss intransparent sein oder du kannst das nicht sagen, obwohl es ja voll offensichtlich ist. So offensichtlich wie das, äh, dass Donald lügt, ähm, sind total bei voll vielen Konzernen muss man ja nur gucken, wem gehört äh, dieser Konzern ähm, und dann weißt du ja, wieso mhm. die das machen, was sie machen. Ja. Machen ja nicht ihr Produkt ähm, äh, so äh, Diabetes fördernd oder ähm, Adipositas fördernd oder irgendwie überhaupt gesundheitlich ähm, schwierig, weil das äh, weil das so schlecht für sie persönlich ist. Mhm. Sie tun das ja, weil sie das, weil sie das verkaufen können, damit möglichst viel Geld einsparen an einer Stelle und da, wo sie das Geld sparen, bleibt ja mehr für sie selber übrig und das mhm. ziehen sie dann halt raus. Mhm. Macht das mal transparent. Also das wäre, das, das geht ja nicht. Ja. Also es sei denn, du, dir ist es egal, dass du Geld verdienst, dass du dann nicht mehr so viel Geld verdienst, tausendmal so viel wie, wie alle anderen. Dann ist es okay. Mhm. Also wenn du sagst, für mich ist es in Ordnung, wenn ich nur siebenmal so viel verdiene. Ich
1: glaube, da findet nicht genügend Bildung statt. Und deswegen glaube ich, dass erst eine, also wirklich eine Bildung stattfinden muss, damit, ja, damit du auch das weißt hin?
0: das ist ja der nächste das ist der das ist mein vertikaler Innovationssprung mein nächster glaube ich zu verstehen wie wir weißt du Fridays for Future regt sich mega auf die haben, das haben wir ja jetzt auch alle also ich glaube jeder der Harari gelesen hat und Fridays ein bisschen zugehört hat und so hat verstanden irgendwie Kolonialismus Kapitalismus ähm, soziale Ungerechtigkeit ja. ähm, vielleicht noch irgendwie Patriarchat ähm, und dann ähm, Klimawandel alles das ist alles ein maximal komplexes, aber alles ein Problem. Mhm. Wie könnte man das Problem lösen, wenn ähm, wir die Spaltung der Gesellschaft eigentlich aufheben, alle miteinander reden und die Leute, die davon profitieren, dass das System so ist, wie es ist, sagen, uns fällt gerade auf, dass wir viel zu viel davon profitieren ähm, und das ist gar nicht gut, nämlich uns geht es damit selber gar nicht viel besser, sondern ähm, es wäre eigentlich besser, wenn es allen besser gehen würde und dafür müssten es uns Vielleicht ein bisschen, dafür müssten wir teilen. Und das wäre aber eigentlich gut, auch für uns. Und nämlich, wenn es allen gut geht, geht es ja allen besser. Wenn es einem, also ja, kannst du dir ja vorstellen, wenn du bist in einer Gruppe von 100 Leuten und du hast alles und die anderen 99 haben nur ein Hundertstel von dem, was du hast, wie dein Verhältnis zu den Leuten wird. Das ist doch total strange. Und dieses, wie erkläre ich, dem einen von den 100, der hat sich jetzt eingemauert. Ja, der sitzt da, in, alle wohnen da in so Mini-Hütten drumherum. Manche haben auch gar keine Hütte. Die haben auch super wenig zu essen. Und Matze sitzt da in so einer riesigen Villa mit einer fetten Mauer. Und ähm, ein paar von den Leuten, die gar nichts haben, die bewachen den auch, den Matze, damit ihm nichts passiert. Und dafür bezahlt er sie sehr schlecht. Aber genug, damit sie ihn nicht umbringen. Und wie erkläre ich jetzt dem, dass es eigentlich geiler wäre, wenn, ähm, wenn alle das besser zusammen machen würden. Und das kann ich dem ja zum Beispiel nicht erklären, weil, die, weil ich, ich habe keine ähm, Autorität für den so ungefähr. Also ich frage mich gerade, wer, wer ist, also und Luisa Neubauer, ja, wenn die dem, äh, dem Kubiki erklärt, äh, wie kacke das ist, was sie machen, die sprechen ja gar nicht eine Sprache. Das ist kein verbindendes Gespräch, sondern es ist ja das Feststellen der Unterschiedlichkeit voneinander und dann das voneinander abgrenzen. Und dieses, dieser Moment, in dem, irgend, in dem man so da sitzt und das hört und man denkt, ah, das ist wirklich total ungerecht. Der ist ja unumkehrbar. Wenn das passiert bei den Leuten, die, diese die von der Ungerechtigkeit profitieren, dann sind die, ähm, das ist irreversibel.
1: Ich glaube, das Problem liegt ja daran, dass du das Geld, Reichtum, dass das ein eigentlich geht es ja ganz, also ab, ab einer gewissen Summe geht es überhaupt nicht mehr darum, Es ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, es ist dann eigentlich nur noch so eine, so eine Zahl. Genau. Und es ist wie ein, und dadurch, dass wir das alles, gut, das Gefühl. dadurch, dass wir alles äh, nach Zahlen messen, also alles geht darum, eine Stunde mehr, eine Stunde weniger, wie können wir uns, dadurch ist das Geld eigentlich der, du, du holst dir einen Eigenwert daher. Du holst dir deinen Selbstwert, wie viel Millionen oder auch nicht Millionen du hast, obwohl du sagen könntest, na, ich habe ja genug. Und ich glaube, diese Rechnung zum Beispiel, wie viel brauchst du überhaupt für dein ganzes Leben? Also wenn du jetzt sagst, jetzt, wir würden jetzt wie alt werden wir? 85, 90. Was brauchen wir eigentlich bis dahin?
0: Kommt darauf an, wie viel Geld wir haben übrigens, stand auch in der Zeit, war doch ganz interessant. Dass äh, arme Leute vier Jahre kürzer leben als wohlhabende ja, Leute. Ja, ja.
1: Aber wie viel Geld brauchen das ist wir? Das fünf Prozent. Das ist krass. Super krass.
0: 81 versus 76. Ja, ich
1: meine, du merkst das ja jetzt schon allein eine Grippeimpfung, ne? Ach, Privatpatient? Ach, gar kein Problem.
0: Ja, Ach, dabei, so. versteh ich ähm, Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich ähm, auch nicht. Wie, also die Grippeimpfung ist ja für Risikopatientinnen mhm. und ähm, Pflegepersonal eigentlich da mhm. und ähm, Leute, die durch die Grippe wirklich beschädigt werden können, ja, die davon bleibende chronische Schäden kriegen können und ähm, dazu gehören wir beide zum Beispiel nicht nee. ähm, und deswegen brauchen wir keine Grippeimpfung ja. und ähm, ich weiß nicht, warum dann ähm, so öffentlichkeitswirksam sich geimpft wird. Also, ist, also kann man schon voll machen, aber es sollte, dieser Hinweis fehlt ja total. Das ist so, also für wen hab, ist das genau? Ich habe meine Ärztin gefragt, gut, vielleicht müsste jetzt auch noch fünf andere Quellen fragen, mhm. und meinte so, sollen wir das machen oder nicht? Wir sind irgendwie verunsichert. Es wurde ja gesagt, irgendwie, dass das vielleicht auch mit Corona irgendwie eine Zusatzwirkung hat mhm. oder so. Und die meinte so, die Impfung ist gar nicht für sie. Sie sind ja gesund.
1: Ich würde noch mal kurz zurückkommen wollen auf dieses Zahlending. Ja. Ich glaube, weil das die ähm, am Ende des Jahres ist Ob das ein Unternehmen wie ihr seid, ob das ein Unternehmen wie wir sind, ob das ein Unter also ob das Porsche, wer auch immer. Du rechnest ja immer nach, so und so viel Umsatz haben wir gemacht. Das mhm. ist irgendwie ein ganz großes Thema. auch Das ist das
0: einzige, was wir messen in ähm, unserem Wirtschaftssystem. Genau. Das ist das Bruttoinlandsprodukt.
1: Und das ist das Problem, glaube ich. Und so messen ja. wir ja auch. Also wir sitzen, ah, da sagen wir, ach wir haben so und so viel Millionen Euro Umsatz gemacht. Ich habe so und so viel und das ist mehr als und dann hast du so ein bisschen, du, rechn, du guckst dir das an und siehst, ah, dieses Jahr, letztes Jahr eine Million, dieses Jahr zwei Millionen. Ah, wir sind richtig super gewesen dieses Jahr. Und, und das ist, glaube ich, dass das das große Problem ist. So, dann holen wir uns einen Wert daher, weil das ist das, was wir messen. wir messen Was messen wir denn sonst? so ähm, Und wir hatten das am Ende des Jahres Das wird großartig. mit
0: Relevanz gleichgesetzt. Genau. Das ist eigentlich auch, wenn du sagen würdest, ja, also, wenn man dann sagen würde, womit hast du denn äh, das Geld verdient? Und dann würde jemand sagen, ja, so eine Fertiglasagne. Und dann sagst du, ja, ist es nicht ganz schrecklich eigentlich, dieses Granulatfleisch und so. Und die Leute, das ist doch total ungesund auch. Und werden davon die Leute nicht krank und so. Das wird ja alles, steht alles nicht in der Zahl.
1: Und steht auch nicht. Also, das, ich merke das bei, keine Ahnung, ob das jetzt beim Buch ist oder auch beim Podcast. Wie viel hören denn das? Ne, es geht ja. immer, und wie viele Bücher hast du denn verkauft? Oh, da hast du ja, wie viel verdienst du denn ein Buch? Oh, da hast du aber ganz gut verdient. Was hast du denn an Vorschuss bekommen? Es geht überhaupt nicht darum, wie viele Leute fanden es denn gut? Ähm, wie viele Leute haben das denn überhaupt durchgelesen? Und nicht nur die ersten zwei Kapitel und solche Sachen. Also, dass hat du, denn jemand was daraus gelernt und um vielleicht sein Leben verändert? Genau. Und Aber es geht eigentlich also den, auch in unserem Umfeld, ne, dass er eigentlich sehr, ähm, sag ich mal, auf der äh, auf der nicht gewinnmaximierenden, nicht woke zu sagen. Nee, gewinnmaximierenden <lacht> Seite ist. Aber auch in unserem Umfeld geht es ganz oft genau darum. Geht es, sind, das sind die Fragen, die, mhm. die wir uns stellen, die in wir anderen stellen. Die
0: klassischen Startups sind ja noch krasser. Das ist ja so, ja. kennenlernen, ähm, wie viel Investment gekriegt, ja. Umsatz, profitabel, wie viele Mitarbeiter. Ein?
1: Und da, glaube ich, müssten wir mal überlegen, welche Zahlen, also ich glaube, es läuft über Zahlen, weil das nun mal die Maßeinheit ist, aber welche neuen Zahlen können wir dazu packen, dass es nicht mehr am Ende des Jahres darum geht, wie viel Geld hast du verdient, wie viel Gewinn hast du gemacht, wie viel das, sondern dass du eine andere Art von Maßeinheit dazu nimmst. Und das
0: ja, es wirkt ja auch, also ich glaube dieses, ähm, dieses Denken, die, die, diese also dieser diese Eigenwertzuschreibung, das ist ja voll interessant, weil die Leute ja, das war übrigens auch wieder ein Bettina-Ding, ähm, es gibt so ein Ding zwischen Zugehörigkeit und Authentizität und dazwischen ist Scham. Mhm. Und ähm, sich, ähm, sich selber mit einem bestimmten Wert zu überhöhen, heißt ja auch, das merkt man auch, ne? es gibt ja Leute, die sind ähm, super erfolgreich und die sagen, dass sie viel Glück gehabt haben, dass sie irgendwie privilegiert waren, dass sie ähm, da und da jemanden kennengelernt haben und dass sie bestimmte Sachen gemacht haben und das ist alles ganz normal. Und es gibt Leute, die sagen einfach, ja, ich bin super fleißig, ich arbeite wahnsinnig viel und deswegen bin ich so erfolgreich. End of story. Und dieses, das, das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt ja super viele Leute, die auch total fleißig sind, die ja. aber überhaupt nicht erfolgreich sind. Dann kann man natürlich sagen, ja, die sind dümmer. Aber die, das hm. ist ja voll oft auch nicht so. Mhm. Die, also das gibt es natürlich auch. Aber die, die Idee, dass man selber so ein bestimmtes, also dass man das alles verdient, das wünscht man sich ja eigentlich. ne? Also Matze ist ähm, Milliardär, weil er der Beste von uns allen ist.
1: Genau, und das ist ja totaler Bullshit. Ja. Und daran muss man aber... Man das nimmt das ist
0: voll scheiße, weil das kannst du ja nicht, wenn du das zugibst, der Moment, in dem du das zugibst, ist ja der Moment, in dem du dich dann enteignest oder so und sagst, eigentlich habe ich das nicht verdient. Das ist totaler Bullshit ähm, und wir müssen mehr teilen. Das ist aber so eine Art... Ähm, äh, zugeben auch davon, dass man nicht besser als andere ist. Und dieses, das nimmt dir ja deinen Status. Dieses ganze Privilegiending mit der fetten Karre angekommen, die Leute, die dich bewachen, all dieser Zirkus, der um dich passiert, der dir diese Bühne gibt, die dich dann dahin bringt. Du
1: musst es loslösen, du musst es von deiner äh, Identität lösen. Ne? Du musst, also das fand ich, ich habe letzte Woche. Dann habt ihr aber
0: nichts Besonderes mehr.
1: Ich, ich habe letzte Woche mit Andrea Petkovic gesprochen darüber. Und die sagte, das ist äh, ganz wichtig, dass sie, wenn sie auf den Platz geht, ähm, Tennisspielerin, ähm, dann will sie als Tennisspielerin die absolut Beste sein. Und sie will natürlich den anderen, die andere auf dem Platz auch besiegen. Sie will gewinnen. Aber sie darf nicht sich damit identifizieren mit dieser Tennisspielerin. Andrea Petkovic und die Tennisspielerin sind zwei verschiedene Personen. Und die eine Person will gewinnen und, und braucht auch den Willen und braucht das. Aber wenn sie runter vom Platz geht, Darf der Ruhm, aber auch das Verlieren, darf die andere Persönlichkeit nicht angreifen. Es gibt also diese zwei, diese zwei Menschen, das heißt, wenn sie zurück nach Darmstadt kommt, darf sie nicht denken, sie läuft durch Darmstadt, oh, ich habe gewonnen und bin jetzt irgendwie toll und, und mein Wert als Andrea Petkovic kommt daher, weil ich gewonnen habe oder mein ich bin ganz traurig, weil ich verloren habe, das darf einfach nicht miteinander zu tun haben. Ja. Und das fand ich total interessant. Das
0: ist das, was Rifkan übrigens auch sagt. Das mhm. wird die sofort unterschreiben.
1: Mhm. Das Trennen der Persönlichkeit, dass du dich eben nicht... Na, Dieses
0: Kritik und Lob auch. ne? Ja. Das ist so, du hast gewonnen, dann feierst du dich mega ab und dann äh, verlierst du und dann ähm, kannst du nie mehr gewinnen, weil ja. du dich so fertig machst dafür, dass du verloren hast. Das ist dieses auch ähm, ähm, Shitstorm ähm, aushalten und merken, das ist nicht meine Person, die hier gerade, sondern das ist jetzt das, was ich gerade tue oder das ist mein Projekt, was ich gerade mal mache, Tennisspieler.
1: Und ich glaube auch, das ist ein Lernen, dass man das hinkriegt, dass man eben nicht sagt, okay, ich komme nach Hause und hatte, keine Ahnung, habe einen Podcast aufgenommen und den haben 100.000 Leute gehört und denke, ja, ich bin ja aber, jetzt stell mir mal bitte mal ein Essen hin, ne? ja, 100.000 Leute, das ist ja richtig geil. Äh, oder nee, hat keiner gehört dieses Mal, oh, jetzt, jetzt muss ich, ich bin selber, nichts. ich bin nichts. Und dass man das, das, auch das lernt man nicht und dann lernt man, genau, man lernt man hat ganz viel Geld auf dem Konto, dann ist man was wert. Und wenn man irgendwie äh, ganz wenig Geld auf dem Konto hat, äh, aber auch ganz viel gearbeitet hat, ist man nichts wert.
0: Aber das ist ja voll das gesellschaftliche Problem, dass genau so wert ja ganz oft beschrieben wird. Ganz genau. Also wer wird gut behandelt?
1: Der, diejenige. Also
0: ich habe das am krassesten ist mir das aufgefallen mit Geld für Vorträge nehmen. Mhm. Wenn ich kein Geld für einen Vortrag nehme, dann ähm, es bin ich einer von den Speakern ähm, und dann ähm, ja mach mal irgendwann äh, deinen Vortrag, okay. Und der Moment, in dem ich ähm, Geld für einen Vortrag nehme, also auf, oder je mehr Geld ich nehme, desto besser eigentlich. In dem Moment bin ich ähm, auf dem Poster drauf für die Ankündigung der Veranstaltung. Ich bin der Keynote-Speaker, ich kriege die größte Bühne, ich krieg die freundlichste Ankündigung, die Moderatorin ähm, meldet sich vorher und ähm, will nochmal mit mir sprechen, wie sie mich vorstellen äh, will. Ähm, und plötzlich bist du der Headliner in dem Programm. Du bist die wichtigste Person, weil du am meisten Geld bekommst. Das ist eigentlich, also es kann ja eigentlich nicht sein. Weil das, mein Redebeitrag ist ja gar nicht wertvoller geworden. Dieses Verwechseln von ähm, von Relevanz und äh, das, was man dafür bekommt, das, oder auch Reichweite und Relevanz, das hat gar nichts miteinander
1: zu tun. Null. null. Aber wir messen dem das so bei. Das ist zum Beispiel, das habe ich Sabine so Berg, ähm, die sagt ja immer, ähm, ihr Konzept ist, so viel Geld wie nur irgendwie möglich zu verlangen. <lacht> und macht dann aber sozusagen äh, mit den anderen Sachen, äh, nutzt, nutzt das wieder, um andere Dinge zu machen und so weiter und so fort. Aber diese Wertigkeit, Kommt ganz eindeutig auch daher. Dieses, oh, oh hat sehr viel Geld gekostet. Ah, oh, okay. Mhm. Wow, so viel. So viel oh, Geld.
0: Wow, es ja. mhm. muss sehr gut sein. Es muss sehr, sehr gut sein. Es ist sehr, sehr gut, ist, gut ja, ja,
1: ich, äh, Es gibt gibt's ja auch nee, diese ganzen Luxusartikel, wenn du die anguckst, was irgendeine Handtasche kostet. Ne, dann denkst du, das ist das gleiche Material. Es kostet einfach nur zehnmal so viel und es steht ein Name drauf, dem du glaubst, dass es mehr wert ist. Abgefahren. Klar. Philipp, wir haben noch viel zu tun, Marketing. würde ich sagen. Das ist alles. Das ist Marketing. Übrigens,
0: ähm, es gibt so eine, so eine Tabelle, wo drin steht, welche Berufe am meisten Schaden anrichten. Also da steht so ein oh, Multiple, oh, 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 oh. die die Umwelt am meisten mhm. zerstören. Und Marketing und Investmentbanking ist richtig weit oben. Ist irgendwie das Zehnfache des Einkommens oder so. Also auch je mehr ein Marketing-Executive verdient, mhm. ähm, also ein richtiger Superwerber, ähm, der dann so eine Marke bekannt macht, die nur Scheiße baut, der ähm, hat ein Multiple von Zehn auf, ähm, auf sein Gehalt. Also wenn dann jemand aus der Werbebranche zu dir sagt, boah, also richtig tolles Haus und Millionär und du denkst, wow, das ist bestimmt der beste Werber, der fuckt die Welt richtig ab eigentlich. Hm. <lacht> Scheiße.
1: Ja, ich muss die Tabelle nochmal raussuchen. Die ist super. Ja, schick die gerne mal zu, dann packe ich die in die Show Shownote. Ja. Philipp, ähm, wir müssen an die Märkte, wir müssen, wir müssen an den Wachstum denken, wir müssen multiply. Ähm, wir haben noch nie so Business geredet wie in dieser Folge, also lange nicht. Ähm, aber wir müssen die Umsätze müssen stimmen, mein Freund. Das ist, Jahres ist Jahresende, wir müssen gucken, Maximierung.
0: Maximierung, es muss, es muss mehr werden als letztes Jahr.
1: Das ist auf jeden ähm, Fall. Und weniger
0: als nächstes Jahr. Das ja. ist das Schwierige, das, das müssen wir auch schaffen. Also wenn, stell dir vor, wir haben dieses, wenn wir jetzt zu viel machen und dann nächstes Jahr weniger, Horror. auch scheiße. Es muss nee. ja immer mehr werden. richtig. Also achtet richtig darauf, weniger als nächstes Jahr zu verdienen dieses ja Jahr.
1: Und ein paar äh, Gehaltserniedrigungen müssen wir durchkriegen jetzt noch. Gehaltserniedrigungen, ja. ja. Ganz, ganz.
0: Damit du mehr kriegst kannst. Ja, ja. Mhm. Es, ist, es sind nur 100 Prozent da. Ja, also es wird nicht weniger.
1: Das war gut drauf. Im November kommt gut durch den Lockdown, passt gut auf euch auf. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch und wenn alles gut geht, sitzt dann hier Campino. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Bis nächste Woche. Euer Matze.